0: Bienvenidos a Desinformados, 45 minutos dedicados a la disección minuciosa, detallista y de ratos para nada seria, de temas actuales. Un podcast que probablemente te dé dolor de cabeza y ganas de matarnos. Yeah. Bienvenidos chicos, eh, soy Pope y voy a estar moderando el episodio de hoy. Quiero contarles que mi fragancia de cabecera es el agua aguajane después de lavar los platos.
1: Ah, oh. güey, oh, yo? Bueno, yo soy Emiliano... Ya me conocen, el pingüino, y bueno, al parecer soy una persona de corazón sano.
2: ¡Oh! Tiene un corazón. Ah. Tiene un corazón. ¿verdad? Está viva, Billy. Está viva. Y eh, Bueno, yo soy Andrea, chicos, y como verán, por tercer episodio consecutivo, mi voz sigue siendo un desastre. Agradezcanle a los 432 alumnos que tengo en clase. Y eh, bueno, nada, eso soy
3: yo. yo. soy Guillermo y tengo la necesidad de confesar algo que solo una persona sabe en el mundo. ¿Eh? Sí, tengo esa necesidad. Y es que eh, soy fan de Steven Universe. Ah, es muy, muy centenial eso. Hace I, un montón de tiempo. I don't
1: know who he is.
3: Literal, la serie se dio en el 2013 y yo la miré en el 2015.
1: ¿Quién es? Perdón. por qué no te habías guardado perdón,
3: todo este tiempo? Perdón, ¿de qué se trata? Mí? ¿Quién es ese cara sí? loco? Yo no de sé quién es. Steven pero... Universe, Steven es un niño. Esto es un dibujito. Está aburridísimo. Está aburridísimo. Y, y sale por Cartoon Network.
1: Estaba ah, buenísimo, gracias, no me
3: interesa. Me lo miro todos los sábados de mañana en casa. Ay,
2: mi amor. Bueno. te acordás cuando yo era chiquita y miraba? Ahora el... lo sabe el mundo, antes mi lo sabía.
3: Con... Hasta hace, tipo, tres horas lo sabía ser una persona. Ah, ¿verdad? mira no, Bravo.
2: Yo pensé que ibas a confesar algo como,
3: no sé. Matea, bien. Soy fan de Eddie Cavani, yo qué sé. No sé quién es Eddie Cavani. Ah, Obvio. ahora sí sé quién es Eddie Cavani, <risa> <risa> perdón. Algo así como ah. polémico. ¿no? Bueno, no sí. sé, no es polémico, pero no, es algo que nadie sabe de mí. ¿Qué, qué te arrojó? Y ahora sabe todo el mundo. Te bueno.
2: a vos, Steven.
1: Universe.
3: Este okay. universo, sí. Yo, si tengo algún secreto que nadie sabe,
1: mm
0: -hmm. ay, el otro día soñé, Atiéndanme No me hagan oh. que
3: suene.
0: Soñé que estaba en mi trabajo y que había un par de personas que antes trabajaban conmigo, pero que ahora no trabajan conmigo, que no me dejaban entrar al baño. Oh wow. Sí. Y porque no era el baño el que yo podía entrar. Ah,
1: pero que estaban ellos en el baño. Era
0: como un baño para otras personas.
1: Ah, estaban tomando merca.
0: Se ve que sí. Pero el caso es que no me dejaban entrar al baño. Y yo decía, ¿pero cómo no me vas a dejar entrar al baño? Tengo ganas de ir al baño. Y, tipo, y me empezaba a pelear con estas personas que me impedían ir al baño. Sí. Y de repente aparecía, tipo, un, una, uno de los dueños un de la empresa. Ica.
1: Un patoica. Un patoica de la empresa.
0: Claro. Y me decía, tipo, bueno, pero no puedes estar peleando por, por, por entrar al baño, no sé. Se saca número. No, no, no. Ah. Y, tipo, y me mandaban, como, a mi oficina, a mi lugar de trabajo. Y después me sancionaba por haberme haber estado peleando tipo, en el pasillo. Okay. Sí. Yo
2: soñé que le daba clase a mis alumnos en un viaje en tren.
3: Y ah, me acuerdo de la
2: cara. No, no Muy es no soñar con tus alumnos. Y que te vas a paseo en las clases mientras viajas. Bueno, hablando de alumnos, hablando <risa> de, alumnos, de alumnos,
3: el pingüino tiene que dar un agradecimiento, el
1: tiene que hoy. Un agradecimiento Ah, hoy. sí. Le, le agradezco a Nahuel, que es un crack
3: un robot se pigo ah sí ¿Qué no, qué
1: es, no pero y qué le, qué le ves no qué qué no sé es, es un es un gra es un es un gra que que, que me mandó un, un audio y le no mando, mando un saludo no te mando no, oh, claro, bueno, pero
3: un Dedicado Y pingüe? Pingüe, sí, claro, claro, y claro. Yo le voy a decir que si le siguen inflando el ego vamos a Ay. tener un real problema entre las manos y van a terminar con un eh, pingüe informado. ¿sí? Eh, está, bueno.
2: está, está de manga corta en este momento porque no le entra la ropa. Porque, de claro, en uh -huh. porque no,
1: no, no, no quepo en la puerta.
3: Yo también Ninguna. tengo que hacer un agradecimiento y es a al escucha que me, me recomendó eh, como alternativa al quijel un... <risa> Sí, un lubricante que viene en polvo y que ¿Y se dónde lo diluye en, en agua. En, oh, no, González. Oh, wait Oh, wait, oh, wait Y que se diluye en agua y que es tipo, está re para el fisting y que se usa para hacerle tacto a las vacas. Oh, my No, 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 esto es real. Eh. No sé si quieren usar eso. Esto es real. Yo le dije, eh, oh, gracias, Dios. Pero no, gracias.
1: Ah, no, tendría,
2: tendría que la seguir cara.
3: pagando. O sea, mi, mi posición a pagar después de escuchar esto de las vacas Subió tipo...
1: Oh, a 500 no, pesos no, por no puede gel, ser. O sea,
0: que
3: una pregunta, este ¿alguien habrá usado crema de ordeña como
0: lubricante?
2: No, no, no me Es como sí. una
0: crema que supuestamente miedo, es muy bueno. curativa. Yo si no sabemos crema la de crema orden. de ordeña, pero
3: hay una.
2: Pero no para eso la o sea, uso. Ahora estoy pensando.
0: No para eso. <risa> 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 bueno, pero es muy curativa,
3: amiga, tiene grandes propiedades. Sí, sí,
2: decímelo a mí, claro. Amiga.
3: Pasados los agradecimientos sí. tendríamos que decir en, en redes, redes sociales, redes eh, sociales, decimos, amigo,
2: Instagram, desinformados... Podcast, el 2 con 2 con el número 2. Eh, Facebook también, Desinformados no? Podcast. Estamos en Facebook. Y sí. si no, un mail. Nos
3: pueden mandar un mail a Gmail. Ah, Desinformados
2: Podcast. <risas>
3: arroba, Gmail. Somos muy originales para decir claro. los nombres. Hay que tener
2: una brand. Sí, sí moderno también. Mm
0: -hmm.
2: Igual hay mucho mensaje en Instagram. La gente está animando. La gente está animando, la gente comentó sobre videojuegos. Casilla de la correo, gente que puso más. que que estaban ansiosos esperando el cuarto, el cuarto episodio, ¿no? Uno sí. el cuartito. No, el cuartito. <risa> el cuarto episodio.
3: Hablando Así del sea... cuarto. Uh. Hablando del cuarto. De cuartos. Habla... Estamos
2: enganchando todos. No, no,
3: estamos hechos ay. unos locutores. ¿Qué nos pasa? Hablando de cuartos. No,
1: ay, ay. qué Escucharon torrano.
3: hablar de los cuartos de escape, uh
1: -huh.
0: de
3: escape rooms. Yep. Ah, porque salió hay una nota en el observador. Ajá. Uh -huh. Ay, cierto, sí, yo leí una
0: nota del otro, sí. el, leí, el otro día. Y también leí una nota muy conflictiva hace un rato. respecto a, no, a, a las tupabandas. Pero bueno, tal vez lo dejamos para otro momento. Okay. Hablando de los sí,
1: Pero en la tupa es en skate rooms. Eso te va a decir, ¿Está todo junto? No, 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 hablemos
3: entiendo. de los skate rooms eh, que es todo lo que vale. Básicamente es la historia del Uruguay. ¿Qué onda? Ay, ¡Qué horrible! ¡Ay,
2: qué feo se me dijiste! No deja de ser
3: cierto. No deja de ser cierto. No, no, eh... es
2: skate sí, yo me enteré hace mucho tiempo en los skate rooms, no acá, porque creo que hay. En algún momento hubo uno de Harry Potter en algún lugar dando sí, vueltas. Sí. Y en algún momento idearon uno de Doctor Who, sí. eh, también. Entonces fue tipo, uy, qué idea copada, mirá, y de mal tiempo aparecieron acá. Obviamente que no temáticos, pero aparecieron acá. Para para no, pero hay, hay temas, o sea, hay, hay, temas temáticos, hay temáticos acá. Temático. ¿Cuál para la gente que
3: no sabe
2: ¿Qué es, ¿Qué, son? qué es un escape room?
0: por lo que yo tengo entendido un escape room es tipo una habitación en la que te encierran tipo con 3, 4, 20 personas sí. y en la que básicamente hay acertijos eh, que resolver puzzles y demás ¿sabes cómo para le decían que...
3: antes eso? antes ¿sabes cómo le decían acá en Uruguay? en este video sobre ¿sabes le decían? <risa> <risa> cuarto oscuro de caído le decían claro. ay qué horrible estaba pensando que no, no, te juro yo... que yo.
2: cuarto
3: pensando... oscuro de caído le decían acertijos ¿vos conoces cuarto, a alguien, a alguien que, que haya estado en uno de esos? conozco gente que haya estado en el... tenés
2: que usar el ingenio para lograr salir <risa> no yo
1: yo, no, yo nunca estuve,
2: pero...
1: No, no, sería divino sería no porque... ¿Cómo falla? Una, una, una persona pasamos? de... ¿Te imaginas? Ay, bueno, a yo le pegué en el bolsillo ahí. Eh. ¿eh?
2: ¿Cómo falla?
3: Y bueno, estamos reyendo por las ramas y nos va, nos va no, a matar la audiencia. El, el,
1: el, cuarto, oscuro,
3: eh, el, el cuarto oscuro. El cuarto oscuro <risa> Ah, bueno, en una. <risa> no, en una, el fin. El, el, contanos el cuarto el, oscuro.
1: El, el cuarto de escape, esto. Yo lo ofrecí como eh, retiro, eh, como ida final de la empresa de fin de año.
3: Y no quisieron... No, te mandaron te a cagar. El cuarto
2: oscuro ahora, me, ya me mandaron,
3: mandaron me... a cagar. No, ejemplo, nosotros en realidad ideamos como... ¿Cómo seríamos nosotros cuatro, por ejemplo? Desinformados en un cuarto... Ay, qué En un cuarto. Sea, de escape, de no, escape. Se iba a salir matan, oscuro. sea, mata. O sea, no, no, o o sea termina, el
1: tiempo, no. termina el tiempo y nosotros seguimos en
3: el Depende cuarto. Depende de la dificultad. No, yo creo yo que si uno lo...
0: fácil, tipo, nosotros lo sacamos. No, pero igual hablemos de nuestros roles también.
3: Porque yo siento que el pingüino y yo estaríamos como ahí como luchando el puzzle y Andrea estaría diciendo hey, bueno, en una estoy hace una hora sin fumar necesito salir de acá sáquenme de acá ¿qué hacemos acá? porque están pensando y no están haciendo
2: sí, a mí me sacaría un poco de quicio sí. tipo
3: Popo estaría tipo viendo la decor
2: sí, no a mí no. me sacaría de quicio no. el pensar sin hacer eh porque yo tengo que ejecutar en el momento sí. que pienso, yo no puedo no estar, tipo, una
3: silla y la me agarro, y me
2: siento acá 20 minutos, planifico mm. todo. A mí no, siento no que me, me, parecería, me,
0: me parecería muy asqueroso, tipo, yo siento que no querría tocar las cosas y estaría, tipo, cruzado de brazos, esperando, <risa> tipo, tratando de resolver todo con los brazos cruzados.
2: No, es muy, a mí me resulta copado. Nosotros, de hecho, con las chiquilinas, con las chicas, siempre quisimos ir.
0: No, yo creo que me gustaría ir también.
1: Pero... también evidentemente, no, evidentemente no si, si llegamos a un cuarto oscuro. Eh... No, juro, no, oscuro no. Si oscuro. Ay, claro, ay ¿cómo? por favor, por favor. ¿Cómo estás un cuarto, cuarto de escape. Oscuro, llegamos a un cuarto de escape y, y el mérito de salir es de aquel, de aquel y ay, o sea, bueno, de y mío. Bueno, yo creo que acá, acá hay un desafío. Y, y, y... Acá
0: hay un desafío. Un desafío
3: fue instalado. <ríe> Que bueno, bueno, tenemos Nacho, que ir a un cuarto oscuro. Nacho y
1: Andrea ¿No a un contra. And And Ahora Andrés? nos
3: vamos a sacar la idea del cuarto oscuro de la cabeza, chicos.
2: Vamos a apagar todas las luces. En mi casa no había luz, Ay, ¿eh? chicas. Saben que yo vivo en un cuarto oscuro. <risa> Ay, me
3: Estuve triste. todo
2: el día en un cuarto oscuro. A mí, vos, a, mí me gusta, a mí
1: me gusta el concepto. es <risa> concepto
0: el tema principal del día de hoy es la salud mental. Particularmente vamos a arrancar hablando de qué es la salud mental y qué ha implicado la salud mental a lo largo de la historia. Qué distintas interpretaciones han existido de los desórdenes mentales causados por tanto fenómenos sobrenaturales, biológicos y psicológicos. Este es un tema que a mí particularmente me ha resultado muy interesante durante mucho tiempo y me ha me gustaba la idea de poderlo discutir con tres personas más para saber cuáles eran sus opiniones al respecto. Originalmente, y de acuerdo a la cultura en la que se trató la salud mental, se le dieron distintas atribuciones. Por un lado, uno de los... Primero, primero también quiero agregar que yo no tengo ninguna autoridad para hablar de lo que estoy hablando. Y que simplemente me estoy basando en un artículo de Wikipedia que leí por arriba. Y que después resumí, a mi parecer.
3: Desinformados pues formales, ah una cosa de
0: locos. Desinformados vendiendo humo.
3: <risa> Hola.
0: Hola, sí. Bueno, pero volviendo un poco a, a, al tema este en concreto. Originalmente, las distintas sociedades, tribus y demás, le dieron un, una forma y un encare distinto a las enfermedades mentales. Que particularmente estaba asociado a fenómenos sobrenaturales, que podían estar relacionados con la posesión por parte de espíritus malignos demoníacos y demás y recién en lo que sería la antigua Grecia surgió una primera asociación entre lo que son las enfermedades mentales con fenómenos biológicos con Hipócrates asociando ciertas conductas con la presencia de la sífilis siempre los griegos
2: siempre. Increíble, Los antiguos, siempre
0: increíbles asociados entonces eso Yendo un poco más hacia adelante y pensando quizá en los tiempos cristianos, la Edad Media y demás, se hace también un relacionamiento entre lo que es una prueba de fe o un castigo divino por cierto pecado cometido y una enfermedad mental que uno padece. Que quizá pueda hasta justificar dentro de una lógica muy linea, con, con, Total, por lo menos a mi parecer, dentro de una lógica muy, muy, muy clara, cómo es que fueron surgiendo ciertos pecados y eh, el castigo en base a dichos pecados y cómo empezó a surgir la, la moral cristiana, que a muchos de nosotros nos puede parecer muy pesada.
1: Eh, refleja un retroceso, claramente.
0: Sí, o en, sea... En,
1: en el pensamiento, porque el castigo divino no tiene nada que ver con una cuestión biológica.
0: Claro, pero vos pensás que eso lo sabemos nosotros hoy día, que, hemos, claro, sí, que sabemos que lo que es una célula, pero, sabemos lo que es un virus, claro, una bacteria. Pero
1: digo, la, 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 el punto es de, de, de lo que significó la Edad Media en una cuestión de, 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 del, del pensamiento científico.
2: No, yo en realidad lo que estaba pensando era que no solamente se identificaba con un castigo, sino que también estaba la idea de la posesión, ¿no? De la posesión del mal, tipo el espíritu maligno que tenías adentro, el demonio que te estaba haciendo hacer esas cosas. Entonces, en realidad era negativo por donde se mirara, ¿no? o sea Porque era o Dios te estaba castigando porque hiciste algo mal, o directamente tenías al demonio adentro. O sea, que no o sea la connotación negativa de la, de la patología mental o sea, viene de tiempos como...
0: Sí, claro, porque la, las enfermedades mentales han estado a, a lo largo y ancho de, 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 nuestra, de nuestra historia como, como seres humanos y, y bueno, y recién en este último tiempo es que surgen fenómenos como puede ser el fenómeno del manicomio, del sanatorio donde se empieza a encerrar sistémicamente a las personas con padecimientos mentales y se los empieza a clasificar en distintas categorías yo no olvido que el año pasado o el anterior Fui al, al Hospital Villar de Bona el Día del Patrimonio y uno tenía la posibilidad de ver ciertos libros en donde se ingresaban a los pacientes en el año 1900 oh. y uno veía que la, la taxonomía que se les hacía, la clasificación de las enfermedades no, mentales, no iba como un tipo manía por tal cosa o por tal otra y que recién como se ha ido aportándole más y más conocimiento a las enfermedades mentales en este último tiempo y tratado tratando como de, de, de tener un poco más un enfoque más holístico quizá porque en principio lo que lo que hubo durante mucho tiempo era bueno el encierro de aquellos que no son aptos para ser funcionales en la sociedad capitalista en la, en la que vivimos, aquellos que no pueden estar quizá ocho horas trabajando y después que
2: salen de la norma
0: o sea, básicamente
2: era catalogado todo, todo lo que salía de, la, de, lo norm, de lo normal Justamente era, estás loco, hay que encerrarte Y lo que sale de la norma podía ser, bueno, el abanico
3: Sí, yo, el... yo iba ahí también eh, de, de, como a una, como un proceso de no, no es una palabra que exista, pero eh, voy, a, voy a eliminar la palabra que no existe Como un proceso de volverse más serio en, en la hora de, bueno, diagnosticar algo eh, que siento que fue un proceso que pasó toda la sociedad no de volverse, de salir el taparrabo entre comillas, y diagnosticar algo que realmente es un problema para, para una parte de la sociedad y no catalogarlo como lo que decía de tipo una, una cuestión de fe o una cuestión de que bueno o te estás castigando Dios o tienes el demonio adentro sí, sino es un totalmente. diagnóstico en serio, una enfermedad en serio y dándole la importancia que merece. Sí, y justamente
0: teniendo en cuenta eso que, que bien mencionaban ustedes, está el hecho de que estas personas que se apartaban de la norma Y que sufrían el castigo En muchos casos, por ejemplo en el caso de muchísimas mujeres Con el tema de la posición demoníaca y demás Llevaron a la quema de brujas Obvio. O sea, fenómenos que, que claro Porque iban en contra de, del paradigma dominante y, y, y esa forma de manejar el choque Era en base a la agresión y al castigo físico yo eh,
2: Ahora que mencionaste eso de la quema de brujas y de la mujer un factor que se, que se repitió bastante en la historia, sobre todo desde ese tiempo, es que también o sea, la mujer, al ser asimilada como más débil, mental, que el hombre, en ese momento histórico y en esa cultura, también se la veía más propensa a las enfermedades mentales, obviamente, y a la posesión demoníaca, y bueno, no, no, y con todo el...
0: La famosa histeria. O sea,
2: exacto, entonces era como que también había una asociación bastante misógina de la enfermedad mental y la mujer que en el hombre capaz que no, no, no era como la primera idea, ¿no? No te venía enseguida la idea de ah, sí, debe estar padeciendo alguna enfermedad mental, pero la mujer sí, ¿no? Entonces de ahí surgen mucho más adelante, sí, obviamente temas como la histeria y bueno, como ciertas patologías se presentan solo en la mujer, ¿no? O quizás
1: también eh, hay un, un grado más de tolerancia cuando el hombre se presenta síntomas. Como todo en la vida. <ríe> Que cuando la mujer los presenta. Es como toda la
3: vida. Eh, Ver capítulo 2, género.
1: Claro. Eh, igual. Digo, que se ve como que. El, el, un caso, quizás. El, 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 la ninfomanía, digamos. Uh -huh. Que se lo, se, antes se lo condenaba mucho más. Uh -huh. Si era una cuestión de la mujer. O si era del hombre. Entonces, eh, quizás la tolerancia era lo más chocante. En, en ese momento. Igual, o, igual es, medio,
2: es medio paradójico eso. Porque en cuanto a la. Hoy en día, en cuanto a el varón manifestando patologías mentales, el, ma el varón manifestando depresión, el varón manifestando angustia, el varón manifestando... Sí, claro. ¿Hay más tolerancia en realidad? No, ahí no, no, ahí no. Bueno, en realidad es
0: complicado. Más o menos como para liquidar un poco el, esta breve introducción, quería agregar otro factor en consideración que ha sido en este último tiempo de mucha... ...prevalencia en el encargo de la salud mental... ...que es el enfoque del psicoanálisis... ...que así mismo... ...como el de la psiquiatría moderna... ...empieza a... ...separarse del tratamiento tradicional... ...de las enfermedades mentales... ...que estamos hablando de tratamientos tradicionales de la salud mental como era hacer un agujero en el cráneo para descomprimirlo. Con los choques eléctricos. Con ¿no? los choques eléctricos. <risa>
2: claro.
1: Los choques eléctricos se siguen usando,
2: Se siguen usando.
0: Que se siguen usando. Se siguen pero, por asando. ejemplo, el psicoanálisis en ese sentido fue sumamente revolucionario porque empezó a ver que quizás ciertas cuestiones que eran percibidas como una enfermedad mental podían llegar a tener un encare desde la consistencia, desde el acercamiento y desde el tratar el origen de, de ciertos eventos traumáticos eh, en... en eh, en circunstancias que pueden resultar problemáticas para uno en el tiempo posterior.
1: Claro.
0: Entonces, por eso creo que eh, fue revolucionario el aporte del psicoanálisis y de las distintas escuelas de pensamiento del psicoanálisis. Más o menos, algunas preguntas que me habían surgido y que me gustaría que podamos discutir entre todos, okay. se, se dan... Dispare. Exactamente. Dispare. Algunas preguntas serían, por ejemplo... ¿Cuáles han sido momentos críticos en nuestra vida en materia de salud mental? ¿Y en qué momentos hemos sentido que nuestra salud mental ha estado en jaque? Yo no pretendo que hablemos concretamente de quizá experiencias concretas, de decir, pa, no, fue cuando... Cuando me pasó tal
2: cosa. Cuando no me, me pasó me... tal
0: cosa. Pero sí lo que pretendo es como a, a, a grandes rasgos que podamos hablar un poco de qué momentos han sido aquellos que nos han justamente... Eh, trastocado un poco nuestra salud mental.
2: ¿Puedo decir que momentos no me han trastocado?
0: <risa> <risa> ¿Puedo <risa> decir toda la, toda la vida? ¿No sería más
2: fácil?
0: <risa> en mi caso particularmente yo siento que, que ciertas cuestiones quizá desde mi, mi, mi desarrollo personal y desde el irme adaptando a nuevas etapas de vida jugó un rol muy importante en mi salud mental y y en cierto momento a mí me, me supo jugar un, una fuerte pasada. Ustedes, por ejemplo, en su crecimiento, ¿cómo, cómo se sintieron?
3: Para mí eh, el tema de la, de la niñez y la adolescencia es, es un proceso complicado que levante la mano para el que no lo fue en cualquier aspecto, ¿no? Hablo por ser parte de la comunidad LGBTQ, o sea, para mí la niñez y la adolescencia son como salir ileso de la niñez y la adolescencia es como... ¿La ¿Qué es eso? La adolescencia es un
2: bicho inmune.
3: Wow, wow, Es como bastante complicado. Entonces yo definitivamente elegiría la adolescencia entre la niñez y la adolescencia, no sé. Yo creo que la niñez, para mí la niñez, en mi caso particularmente, si me preguntas directamente a mí, la niñez fue como un poco más determinante que la adolescencia. La adolescencia ya estaba lidiando con cosas que me habían pasado cuando era niño.
2: Yo, en realidad, eh, creo que iría. Sí, obviamente que todavía todavía se cataloga como adolescencia, pero ya capaz que la adolescencia más, más, más tardía. Tipo, son Mi quiebre fueron, tipo, los 17 años. ¿no? Cuando yo salí del, del colegio, terminé el liceo y entré, tipo, a, a los estudios terciarios. Que claramente, bueno, fue cuando empecé a tener psoriasis, ¿no? <risa> o sea, claramente. Manifestación de la o sea, hay una manifestación de la psique que es clara y todavía, a partir de ahí no se me fue nunca. Fue, tipo, perdí peso, o sea, tuve problemas metabólicos. Que claramente. Yo lo asocio con el cambio, sí, con el cambio el tener que empezar a afrontar otro tipo de vida, otra otra responsabilidad otro el pasaje a la adultez uh
1: -huh. y a sí. partir de ahí no se fue nunca Sí, en lo personal también el pasaje a la, a la adultez o a la o, o la independencia de, de, de la persona eh, tener otro tipo de responsabilidades tener que estudiar, luego eh, ejercer lo que vos Estudiaste para, para producir, porque el, el, la persona después de cierta edad tiene que empezar a producir o tiene que empezar a, a trabajar, digamos, ya sea en, 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 en una empresa eh, libre o como sea, pero ese, ese, ese quiebre, ese quiebre de, que la, de que la sociedad te, te, te exige cosas... Eh, es un tema difícil, entonces cuando, cuando vos este, tenés ese, ese, ese quiebre, te pasa que te cuestionás un montón de cosas, empezás a, a, a revisar y empezás a analizar de que hay cosas que no van a volver, hay cosas que tenés que asumir y hay cosas que te tenés que hacer cargo que antes no lo hacías.
0: Bueno, en mi caso particularmente fue muy traumático eso. Porque fue causado en base a un evento que cambió de la noche a la mañana mi, mi estilo de vida totalmente. Y, y justamente ese trauma, yo lo tengo que decir, a mí me costó años recentrarme y asumir el nuevo, el nuevo rol de vida que... que que estaba ocupando, que en parte implicaba eso de ser productivo y demás, y en parte implicaba la pérdida total de la red de contención que son los padres y demás. Pero quiero agregar algo, que quizá en la crianza de, de otras personas, y demás lo vemos muy presente, yo creo que al final del día es saludable que los padres preparen a sus hijos para que puedan volar, para o sea, que, que te, los empujen del la miedo. Otra,
2: porque justamente lo que quería decir tenía que ver con eso que en realidad termina resultando tan chocante y todos coincidimos en, esto, en este pasaje de ser chico a empezar a ser adulto porque no te preparan en realidad. O sea, porque vos en, el, en, o sea, en, la, en la educación no te preparan porque capaz que en tu casa te, te miman, te contienen, te aportan, te ayudan, ¿no? Te quieren o saber en una bien, ¿no? Pero claro, después cuando te, termines, te, te terminás encontrando en el mundo, ya sea por una situación como la que planteas vos o ya sea, bueno, porque creces y te terminás teniendo que encontrar en el mundo...
1: No estás preparado. El manejo, está claro, el manejo de la frustración. Claro, no estás preparado. Que te frustres, eh, eh, que te enseñen a eso, que la part, eh, una gran parte de la, del mundo y de, de, las, de, de todo lo que te va a pasar en, en la vida tiene que ver con la frustración. Salado.
0: Totalmente. Totalmente. Y,
1: te tiene, y, te, y eso te tienen que preparar desde gurís.
2: Yo tengo, tengo un ejemplo, que yo siempre le digo a mis alumnos, eh, tipo vos se nota en la vida cotidiana cómo vos vas creciendo y te cuesta más o te cuesta menos enfrentar ¿no? el, el manejo de la frustración. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, yo le doy, no sé, un escrito bajo a un alumno mío, ¿eh? que no se lo esperaba, no estoy, no estoy diciendo ningún caso en particular, pero generalidad, o no sé, va a dar un examen y pierde el examen y no se lo esperaba. ¿Cuál es la primera reacción que vos te, das, te, te hace notar, Que estamos hablando de un gurí, ¿no? A mi altura, un gurí de 15, 16, 17 años, ¿no? Que ese gurí no está preparado para afrontar la, la frustración. Se pone a llorar. Se pone a llorar. Automáticamente no sabe cómo manejar la situación y se pone a llorar. ¿no? Yo me y apela a que ante el llanto vos vas a decir, ay, bueno, pobrecito, ¿no? Y, ta, y, y las cosas se van a mejorar de alguna manera. Y yo a veces les digo, tipo, porque me ha pasado tener alumnos que salgan llorando de clase porque se sacaron cinco en el escrito que esperaban sacarse 10. Me ha pasado. Obvio. O que terminen, no sé, le doy la cédula cuando le digo que perdió el examen y lo veo que está llorando en el rincón. Y me acerco, obviamente, a decirle tranquilo, decirlo, ¿sí? no es el fin del mundo. O sea, perdiste un examen. Y, y, y no, no lo pueden entender. O sea, no puedes, o sea vos sos malo porque no entendés, ¿no? Que... que, que no, no, está mal esto que pasó.
3: Yo creo que ahí hay, hay como dos puntos eh, bastante eh, que van como de la mano, que una es la preparación que le damos a los niños uh -huh. siendo padres o siendo adultos responsables claro. o, o siendo sociedad en la que no moderamos eh, capaz que esto es polémico, pero no mm. moderamos eh, lo mucho que le decimos a los niños que se pueden comer el mundo
2: obvio, claro.
3: No moderamos o sea, está bien que, que le enseñes a ser ambicioso o está bien que le enseñes a querer conseguir cosas o, a, o, o no cosas, pero metas, está bien, está perfecto, okay. creas un niño que, bueno, el día de mañana va a tener sus motivos y va a estar motivado a hacer cosas, pero si no lo preparas a que las cosas no salgan como quiere, es, es un caos.
2: También enseñarle que el mundo le va a decir no, 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 todo el tiempo y él va otro. a tener que seguir
3: persistiendo. Claro. Y la, el otro punto al que me refería es eh, nuestros pares, tanto cuando estamos creciendo, cuando, somos, cuando nos estamos desarrollando como adultos, cuando estamos pasando... De una etapa a otra, transicionando hacia una persona que produce, en, la, en donde sea, o sea, en el ámbito que sea, no es, lo, la gente usualmente no tiene sentido, y acá vamos a tocar la empatía porque es uh -huh. eh, in, inevitable, la gente no tiene idea de lo que causa en el otro, y tiene como una... Más de un tiempo esta parte Y la imposibilidad de ponerse en los zapatos de otra persona Ajá. Yo por el contrario Siento que
0: quizá en este, en este tiempo Estamos entrando en un periodo En el que la empatía está siendo una palabra Que está estando mucho más presente En, en, en el plano Social Y a la hora de, de encarar a los otros Y creo que, que quizá, quizá Hablo a título personal Pero Pero yo siento que me preocupo mucho por cómo le va a caer al otro lo que le voy a decir y tratar de escoger las mejores palabras para eso y, y siento que es como una preocupación que, que quizá existe desde ciertos actores. No sé, es una impresión, pero pero me parece que, que es así. Y bueno, y me gustaría saber, por ejemplo, ¿ustedes consideran que realmente eh, no se toman en serio su salud mental y, por ejemplo, se, se preocupan constantemente por por buscar momentos para cuidar su salud mental, así como uno cuida su estado físico, si va al gimnasio, si, va a camina, si camina o lo que fuera, ¿están en el, en el mismo <coughs> nivel para ustedes?
2: A mí, a mí yo, yo creo que tengo un... un no, en mi época no era... En mi época, bueno, señora. En mi época no era algo, realmente no era algo... Yo no crecí siendo educada en salud mental. ¿Entendés? tipo En mi época no era algo que se hablara. Porque en mi época todavía, si vos tenías algún, alguna patología, si vos necesitabas ir al psicólogo, estabas loco. Y estar loco estaba mal. Claro. ¿Bien? Por lo tanto, yo tuve que hacer un quiebre de un tiempo a esta parte y entender que, en realidad, la salud mental es tan o más importante que la salud física. El, el, y tuve que hacer el, ese quiebre y decir, bueno, no, Andrea, basta. O sea, vos estás acumulando cosas que te pasan y que te hacen mal y te generan ansiedad y te, te perjudican,
1: y por lo tanto tenés que empezar a cuidarte. El niño que iba al psicólogo era el loquito claro Era así. Eh, no, más allá de, de, de que si esté bien o está mal en esa época, eh, te digo porque estaba, yo me crié en un lugar del interior que estaba claramente más atrasado ah, en, más, en, en, claro. en, en cuestiones, y quizás vivíamos en la misma época en diferente tiempo. Entonces, eh, eh, digamos que eh, el el que el loquito era el que iba al psicólogo.
3: Yo puedo bueno, testiguar a que era el loquito. Puedo testiguar. ¿Vos seas el loquito? Realmente, y, y ah. Recuerdo, con respecto a la pregunta de Pope, para no irme por las ramas con, con experiencias personales, eh, recuerdo que para mí sí es importante la salud mental, sí tengo presente, pa, pa, para mí, o sea, me eh, está dentro de mi, O sea, tengo prioridades, Realidades. o sea, dentro del top 3 de prioridades. Exacto. O sea, estar en contacto conmigo mismo todo el tiempo, saber si preciso ayuda, saber cuándo pedir ayuda, eso me parece importantísimo, sea a quien sea. Porque lo importante es reconocerlo en uno y después poder ejecutarlo para poder decir, bueno, necesito que me ayuden o que me den una mano con esto porque no puedo solo. Después, con el respecto a lo que decía el pingüe, eh, sí, eh, sí a identificarse con ser el loquito. O sea, yo recuerdo grandes eh, momentos en los, que, en los que obtuve luz por decirlo de alguna manera, porque intentando sacarme la palabra en inglés que tengo en la cabeza. Eh, pero sí, momentos en los que... Bueno. Sorry. Momentos en los que tuve breakthroughs con, ay, bueno... Ay, breakthrough. Quiebres. Quiebres, bueno, quiebre, quiebre capaz. Quiebre en, en terapia Escúchenlo, escúchenlo. Quiebres en terapia avance. teniendo... Avances en terapia uh -huh. teniendo 7, 8 años. Sí, obvio. Momentos en los, que, en los que no entendía por qué mis padres me rechazaban. Momentos en los que mi psicóloga me tuvo que decir... Está bueno... El tema es así, o sea, pasó tal cosa, tal cosa y tal cosa en tu vida y por lo tanto vos tendés a identificarte con esto que está acá, que en realidad se trata mal, tus compañeritos no lo entienden, sus papás no les enseñaron... Todo esto yo tengo, tengo la memoria. no me, Podré no acordarme quién era Fulanita de tal, como hablábamos hoy temprano, pero de estas cosas me acuerdo. ¿A la que le escribiste el cartel? A la que le escribí el cartel. Oh, eso quedó mm. fuera del aire, por suerte y gracias al cielo. Pero sí me acuerdo de esos momentos grandes. Yo me grandes. acuerdo y fue maravilloso. Sí me acuerdo de esos momentos grandes que tuve con que respecto a, bueno, a la salud mental, porque para mí fue indispensable. No sé si seguiría.
1: Yo, algo que dijiste vos,
2: eso de estar en contacto con uno mismo y saber cómo pedir ayuda, es algo que yo de, no, todavía estoy en el proceso de aprender. Bueno, claro, estás me... aprendiendo. Claro. Pero estamos hablando de. O sea, mira, vos estás hablando de cuando 7 8, yo estoy. Da, pero también. Tiene yo que tengo que ver... entre 25 y 45 que ver ya. Con mi mamá.
3: <ríe>
1: claro. No, eh, yo lo que. Eh, para tratar de nivelar una cuestión eh, física con mental, lo que yo hago cuando vengo de la oficina y estoy muy cansado mentalmente es hacer ejercicio. Y cuando estoy cansado físicamente trato de leer un libro o trato de equilibrar esa, esa cuestión física con mental para llevar un equilibrio que yo, en lo personal esto es muy personal, pero yo lo necesito y de esta manera yo nivelo mis emociones nivelo mis, mis todo mi, mi, mi cuerpo y mis emociones y de esa manera puedo llevar mejor eh, la, la semana, la rutina y todo porque ta, es, es mi manera entre que Digamos que yo anclo mi, mi semana en la rutina. Tengo ciertas cosas que hago en la semana que, que no, no tienen una, una explicación, digamos. Yo hago cosas en la semana que no sé por qué las hago. Pero las hago para sentirme, eh, eh, digamos, estable. Y eh, hago ejercicio o leo según la, la...
0: Bueno, en mi caso me ocurrió lo siguiente. Yo durante mucho tiempo relegué la salud mental... Y, y creía que no estaba dentro del mismo lugar que la salud física creé que básicamente yo tenía que estar bien y no me lo cuestionaba y tomaba como referentes quizás ciertos personajes de la televisión que, que, que podían tener ciertas ma ma mañas obsesivas que, que los hacían imparables y pretendía alcanzar ese mismo nivel eh, y, y no, no detenerme ante nada ni siquiera ante mi propia salud mental entonces estuve durante mucho tiempo y estoy a veces incluso enojado conmigo mismo por no sentirme tan productivo como debería sentirme. Y eso es una lucha que he tenido yo muy grande durante muchísimo tiempo. Cuando arranqué mi primer proceso terapéutico yo era adolescente y lo negaba eh, el ir al psicólogo, me peleaba por no ir. Eh, justamente en el primer momento que... que que tomé psicofármacos, de hecho también eh, no, estaba totalmente en contra de todo eso porque lo percibía como una debilidad conmigo mismo y me dolía muchísimo y eso han pasado ya 10 años y ha cambiado mucho en mí eso y me parece que es muy importante eso el conocerse tanto como uno se conoce físicamente y conocerse mentalmente y el preocuparse a, a un nivel igual por lo menos
3: yo creo que no solo eso sino también eh, visibilizar estas cosas o sea visibilizar preocuparse por la salud mental visibilizar estar en contacto con uno mismo visibilizar el hecho de que hay gente que necesita ayuda, la pide la obtiene y no es menos por eso, no es menos por tomar pastillas no es menos por ir al psicólogo el tema es que, como Pope decía, su, su, eh, el rechazo que vos sentías capaz con, con, con respecto a este tipo de cosas venía dado por, por tus pares, ¿entendés? Porque vos sabías que fulanito de tal no tenía que ir al psicólogo para lidiar con ciertas cosas. Y vos sí, eso te hacía sentir inferior y por lo tanto no lo querías... En tener. realidad, pero... no,
0: más bien conmigo mismo. bueno
1: Eso te hacía sentir más débil,
0: quizás. Claro, ¿no?
3: exacto. O en desventaja. O
2: sea, en realidad yo tengo dos cosas por dos cosas que dijeron. Una es eso, el tema de la vulnerabilidad y de cómo en realidad, o sea, a nosotros capaz que nos cuesta, yo en, en, en algún sentido me identifico pila con lo que decís vos, Pope, porque en realidad me parece que el problema es que la patología mental trae un prejuicio negativo que arrastra hace milenios en realidad. Entonces, creo que es imposible que uno se autoidentifique como cayendo en eso, que cae la gente, que no está bien. Entonces, por eso me, me digo como que nos pesa. Porque yo, cuando... El tema de la medicación me sigue pasando eso. O sea, yo lo identifico como qué bueno que te estás ocupando, qué bueno que fuiste al médico, qué bueno que estás haciendo un tratamiento. Pero si yo lo tengo que hacer, no lo quiero hacer. ¿Entendés? Si yo siento que capaz que me dormía a las cuatro y media de la mañana porque estoy con episodios de insomnio y tendría que haber ido al médico. En realidad yo digo, no, no voy a ir al médico. Yo tengo que poder dormirme. No tengo que necesitar algo para dormir. Entonces, no tengo que depender. Yo eso capaz que en mi cabeza todavía funciona, ¿sí? Pese a que conscientemente quiero hacer el proceso de no. Tipo, pero lo, es en mí y no en el otro. En el otro lo felicito, ¿entendés? Como que todavía no lo puedo aplicar a mí. Y segundo, eso es la visibilización. Yo que trabajo en el sistema educativo, tipo, en el sistema educativo es, es como que, sobre todo en el técnico, no tanto en, en, en secundaria, pero en el sistema educativo técnico oh, no hay no hay una contención, por ejemplo, vos tenés un alumno que se tiene que internar, ¿entendés? Y no hay una, una, una circular, no hay una, una legislación dentro del sistema claro. que avale específicamente eso, ¿entendés? Entonces, te digo porque he tenido episodios, me ha pasado, y vos decís, pa, o sea, ¿cómo, cómo de alguna manera le estás diciendo al pibe, bueno, caíste en esto, entonces tenés que cortar toda tu vida, vas a perder el año, y si no tenés que, tenés que apelar a la buena voluntad de aquel que. Tipo, me pasa en un tú todo el tiempo.
3: Sí, bueno, de que no pasa
2: nada. ¿Entendés? Entonces, o, o, o buscas que el pibe no te cuente, faltó un mes y medio y que no te diga por qué porque faltó un mes y medio, o directamente que te cuente, pero que no tenga un aval del sistema. Entonces, tenés siempre al, al, ¿no? al docente que es más reglamentario. Y dice bueno, no, si no tengo un aval, yo estas faltas de un mes y medio te las tengo que pasar. Y vos decís, pero entonces le, lo estás matando, Gurí.
0: Bueno, justo dijiste una expresión que a mí me supo pesar muchísimo durante mucho tiempo, que es perder el año. Acá yo, en base a, a, a eso que hablábamos más temprano de tener que asumir ciertas responsabilidades y demás, en un, que para mí fue de un día para el otro, a mí me ocurrió que, que empecé a quedar... Para atrás. De, de, desligado de, de, de mis pares de, de educación secundaria respecto a mis logros académicos. Y eso, no se hace una idea lo que me pesó a mí no. y, lo, y lo que me costó. Porque yo estaba acostumbrado a tener una percepción de mí misma en la que le ponía mucho peso a mi valor en base a mis logros académicos. Y tener que hacer esa transformación de paradigma de decir, mi valor está en otro lado y si no alcanzo tal logro, igual sigo siendo yo, a mí me supo costar muchísimo. Y de hecho, en uno de mis procesos terapéuticos fue el, el objeto que, que más estuve trabajando. Y justamente respecto al tema de los medicamentos y demás, creo que creo que sí, que todavía hay, hay muchas visiones que, que se encuentran y que son distintas. Y, y que bueno, que está bueno que lo podamos conversar. Y, y, y justamente siempre... Saber que son cosas que se tienen que hacer con un profesional de por medio, una persona que, que, que esté al tanto, que nunca es bueno eh, tomar sustancias eh, y autocontrolarse, porque en realidad no, no es la vida.
2: No, no, ni pedo, obvio.
3: Yo quiero meter un avisito chiquitito, y es que eh, es medio superfluo. Pero antes de que pasemos a la próxima pregunta, que sé qué popelas tiene, tiene las preguntas en la mano. Eh, yo sí estoy. Estoy uh, en, en hablando con alguien en términos. Eh, vamos a poner, estoy hablando con alguien en términos románticos y esa persona me dice yo hago terapia, yo lo veo como algo súper positivo Obvio, sano. O sea, no es, okay. para mí dejó de tener capaz que como una persona que hizo terapia mucho tiempo capaz que como una persona que reconoce su salud mental que le presta atención y que le da importancia para mí no tiene, o sea, tiene cero connotación negativa el estoy haciendo terapia para mí es todo lo contrario. O sea, yo lo, lo asumo como, como algo bueno, como una parte positiva.
2: Pero el estigma sigue existiendo.
3: No, no obvio que sí. En sí, mi caso existiendo. no es no es ni en pedo el, 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 el general. O sea, para mí no, para que... vos no, para nosotros no. Como obvio. Pero el estigma está.
2: Obvio. El estigma está porque a mí, yo te... a mí me O sea, interesa estoy a... con gurises adolescentes todo el tiempo y sí. los gurises no te lo dicen. Obvio. Porque tienen miedo a que vos digas, ay, lo quito este, claro, con razón.
3: Y aparte, o sea, imagínate que si tienen miedo de decirte la voz, que sos tipo, debe uh -huh. ser una de las profesores más abiertas, profesoras más abiertas que tienen en.
2: Me ha llegado a pasar de que. nos. Me atacó el perfume, chicos. Me ha llegado a pasar de que nos comuniquen a los docentes, porque los ascriptos nos comuniquen a los docentes que por. O sea, que fulanito y menganito tienen tal y tal patología, se tratan por tal y tal cosa. Pero que los padres no quieren que nosotros digamos que, se... que sabemos. Ah, listo. O sea, ¿Se entiende? Entonces sí. tenemos que hacer como esa cosa que actúo. Como si sé, pero que en realidad no se note. Porque si se nota, el nene va a saber que sé. Y si el nene sabe que sé, entonces capaz que le dice al padre. Y si el padre se entera que yo sé... ¿Es cuando decís?
3: Sí que no deje de hacer un esfuerzo del padre por preocuparse por su hijo y por cuidarlo, figura, ¿no? sin duda, ¿Pero ya, duda. Si todos evolucionamos pero como sociedad.
2: refuerza el estigma obvio en realidad, porque vos por un lado le das el mensaje de que lo estás cuidando pero por otro lado le das el mensaje de ¿por qué te estoy cuidando de esto? ¿por qué la gente no puede saber de esto? Claro. si no estuviera mal, la gente podría saberlo Exacto. entonces en realidad refuerza el estigma
0: y yo creo que algo que estaría bueno que una vez me dijeron y que, que justamente cuando lo escuché me resultó muy positivo es hacer, poder hacer la equivalencia y de decir, bueno, un, un paciente cardíaco quizá por la hipertensión toma una pastilla para depresión y bueno ta, y capaz que no puede correr una maratón porque total, es un paciente cardíaco. Total. Bueno, a nivel mental ocurre exactamente, exactamente lo mismo. Hay gente que no puede correr maratones mentales uh -huh. y es totalmente válida. Hay gente que tiene que tomar una pastillita para estar en un plano un poco más no, no tan... A, no que les afecte tanto ciertas cosas y es totalmente e equiparable una cosa con otra. Eh, y bueno, tá, me gustaría, nada, justamente, eh, saber quizá más en concreto, por ejemplo, el pingüe que dijo eso de... De, de equiparar el ejercicio físico y la lectura y demás. ¿Qué otras estrategias podemos tener para encontrarnos en esos momentos?
1: No, yo lo que iba a decir es, eh, para acotar a partir de eso, es que los estudios de, de, de la mente y el cerebro también están, eh, digamos, eh, muy, muy empañales todavía, sí, claro. científicamente. Claro. Quizás el día de mañana... Eh, estemos hablando de esto de la misma manera que hablamos de, en, en, de los antiguos griegos, sí, y se toma de otra manera. Claro. Quizás el día de mañana, de, en vez de saber qué lugar del cerebro se prenden las luces, sabemos el 100% de cómo funciona el, 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 la cabeza. Claro. Entonces ahí quizás eh, tenemos eh, otras maneras de actuar cuando una persona necesita... Terapia necesita fármacos, necesita, porque incluso los fármacos van a ser distintos, claro. van a tener otro tipo de, de, de efectos en la persona, van a, van a ser más saludables y eso nos va a ayudar. Ahora sí, adelante, eh, o Andrea. No, yo
2: quería acotar otra cosa más también, en, en, a la par de lo último que vos dijiste, Pope, también entender que si bien la gran, la gran mayoría o todas, no sé, de las patologías, capaz mentales, tienen un componente, obviamente, emocional, ¿no?, psicológico. Hay un componente biológico también, ¿no? Hay, hay, hay una hormona que no está saliendo como tiene que salir. Hay una conexión ahí en el sistema nervioso que no está funcionando y, por lo tanto, tenés que ir al médico, ¿no? Tal cual como dijiste vos del corazón. A vos te funciona más algo en el corazón, vas al médico. Bueno, si hay una hormona que no te permite ser lo suficientemente feliz o estar lo suficientemente bien de humor o te hace tender a estar depresivo o te hace ser más ansioso bueno anda al médico y está bien es lo lógico vean o sea no hay no, hay, no tiene que haber ningún estigma en eso y tiene que, tendría que ser aceptado
3: sí con respecto a la última pregunta de Pope sobre qué acciones tomamos con respecto a eso no ¿Qué, sí, sí qué no acciones concretas como por ejemplo si alguien nos está escuchando y nos dice che yo quiero Preocuparme. Preocuparme y ver cómo puedo ocupar, estar un poquito mejor cuando no estoy tan bien. ¿Qué puedo hacer? Yo voy a sonar como un cassette repetido. ¿Cómo es que se dice? Repetitivo. Rollado. disco rayado. Un disco rollado.
2: Repetida, disco
3: rayado. Disco Pero para mí, la clave de todo es mantenerse en contacto con uno mismo. Y si uno se reconoce como incapaz de mantenerse en contacto con uno mismo, confiar, tener un círculo de confianza que te diga, che capaz que esto lo estás haciendo mal, sí. o capaz que esto lo estás encarando de una manera que no está del todo bien, uh -huh. ser receptivo, no a la crítica, pero sí um, al consejo, al consejo de un grupo cercano de personas que vos puedas confiar y que te digan, bueno, che, capaz que esto, precisas una mano con esto. Claro. Para significa? mí eso es, es esencial, es algo que yo hago, eh, además de, bueno, mantenerme en contacto conmigo mismo, que para mí es un músculo que se ejercita. ¿Y cómo te mantienes en contacto contigo mismo? ¿Te haces alguna pregunta en concreto? Iba a preguntar Maestro. lo mismo. Yo digo, te,
2: te, definime mantenerte. Hola, me llamo. Hola Guillermo, soy Guillermo.
0: Yo,
3: o sea, en particular, antes de hacer cualquier cosa, eh, ante la mínima acción, cualquier cosa que sienta que, que, que pueda llegar a ser decisiva, me pregunto si me siento bien. Uh -huh. Primero me pregunto que yo igual soy bastante pragmático y analítico con todo, entonces para mí es como muy fácil identificar los, los posibles los posibles desenlaces de las situaciones entonces, si por ejemplo pongamos una situación en concreta, tengo que ir al supermercado voy a ir a comprar algo, bueno, yo sé dónde queda el supermercado, sé que, eh, que más o menos cómo, sé cómo está el día, sé cómo me voy a sentir si salgo, sé cómo eh, el supermercado puede estar lleno hay cosas que yo evito, por ejemplo, evito ir al supermercado de 6 a 7 porque sé que la gente sale de trabajar y está lleno el supermercado no me gustan los lugares llenos de gente me siento incómodo, por lo tanto no voy Dejo para ir después, me cuido en ese aspecto, listo. No significa que soy agorafóbico, no. ni pedo no significa que no puedo salir de mi casa, tampoco. No, no, no. Simplemente sé que me pone ansioso estar en un lugar que tiene mucha gente, muy concentrada. Si el supermercado es chico, tampoco voy. Elijo lugar, ese tipo de cosas, pero que tá, estoy estoy, digamos que estoy como... Si hay un espectro de mantenerse en contacto con uno mismo, estoy tipo llamándome todo el tiempo.
2: Me mando mensajes de texto. <ríe> Me de estoy dos horas. mandando,
3: claro, estoy chequeándome <ríe> todo el tiempo. Pero es algo que sabe, que lo aprendí a hacer desde chico justamente porque, ¿Qué? bueno, la niñez fue un proceso complicado.
0: Bueno. A mí, yo por ejemplo, quizá mi, mi, mis, mis ansiedades pasan por otro lado, por el que marquitos, y en realidad pasan más... Por, por cumplir. Es,
2: es otra persona.
0: <ríe> por cumplir ciertos objetivos y por cumplir ciertas cuestiones, tareas y demás que me voy proponiendo. Yo tengo una lista mental de tareas y a veces no es mental y está en papel de cosas que tengo que hacer todo el tiempo, sistemáticamente y me gusta, y es como yo me manejo yo soy ese tipo de persona, a mí me gusta sentir que, que sé qué que, que es lo que tengo que hacer y qué es lo que quiero hacer en el, en el momento más? no pero a veces es un poco desgastante tener esa lista y reconozco que es un poco desgastante y trato de hacer el razonamiento a la inversa, y bueno y si hoy no hago esta tarea ¿qué va a pasar? Ay, va. y va a estar todo bien en la mayoría si de los casos el mundo
2: para algo, no, justamente,
0: todo bien. saber que yo puedo tener un montón de deseos y puedo tener un montón de objetivos pero no tienen que ocurrir todos ya pueden ocurrir más adelante la semana que viene en dos años en 20 años pueden nunca ocurrir a mí algo que me supo generar muchísima ansiedad y lo voy a decir es el tema de la pareja durante ah, al, cuando, al principio de, hace cuatro o sí, sí. cinco años con él yo sentía como quizá cierto cierto cier ...cierta inquietud constante... ...por decir, tengo que conocer a alguien... ...que ese alguien sea la persona... ...que a mí me complete totalmente... ...me acuerdo que una vez estaba en terapia... ...y le dije a mi psicólogo, literalmente... ...mi media naranja... ...y me generó muchísima ansiedad... ...durante mucho tiempo... ...y ese es un razonamiento... ...que he tratado... Y ...a veces con más, a veces con menos éxito... ...yo siento que hoy quizás estoy en un lugar... ...en el que estoy más del lado del éxito que del no éxito... ...en ese sentido... Y es constante. y toma a mi lado y ahora... Pa' que quitar palas. No, dale, perdón. Uh, Basta, chicos. Superviviente. Basta, no, pero, pero justamente eso. Creo que, que es bueno razonar por la inversa cuando tenemos una, un pensamiento que nos está invadiendo.
1: No, bueno. Yo lo que voy a decir es que... Hablando de, 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 de la media naranja y todo... Eh, yo me voy a parar en el lado de la completitud... Se... se se puede lograr con uno mismo claro. nada más El, solamente vos podés ser, estar completo sos, con vos mismo sos completo. nada más y esa es la, la, la manera de, de lograr digamos eh, un equilibrio tanto mental como físico y, y, y está bien eh, yo en lo personal eh, a mí me gusta planificar planificar cosas planifico eh, la, la gran mayoría de las cosas que hago en un día y me, a, me apego a la rutina y de esa manera llego a un nivel eh, aceptable de, de, de estabilidad emocional, mental, física. Yo soy una persona que nunca fui a terapia, no sé lo que es ir a terapia. Quizás el día de mañana eh, la necesite.
2: Sí, en, este momento,
1: en, en este momento. Eh, en, este momento, no sé si. Yo estoy
2: tipo terapia fan Claro.
1: Yo lo que, lo que todavía no, no sé si eh, es como una bala que tengo. Para, para gastar todavía no la he utilizado porque realmente no, no, no en siento una que necesite. la necesite en, en bueno, 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 no, no sé no sé déjame agregar,
2: cállate la boca un poco bueno cállate la boca un poco
1: mm. pelpita Hombre. la pistolera
2: <risa> eh, no, yo estoy tratando de, de figurarme cómo explicar, porque yo quiero responder a la pregunta de Pope, no, ¿no? Sí, claro. acciones concretas en realidad, en mi caso, a mí me, me, me parece que lo, lo. En mi caso, el desequilibrio va mucho por lo emocional, ¿no? Entonces, a mí, yo soy una persona que no lidia bien con las emociones. Hola. Hola, me <risa> llamo Andrea y no lidia bien con las emociones. Entonces, en realidad, en mi caso, me parece que lo que más me, lo que más me, me ayuda es, es, tipo, canalizar las emociones a través de algo que me, que me, que me genere. No placer en general, pero si no, tampoco es darme un gusto, sino es tipo, sentir que estoy tipo soltando y tomándome un momento para hacer algo que digo, tá, capaz que esto tipo, no lo tendría que estar haciendo ahora, pero necesito ponerme las pantuflas, mirar, a, mirar una tele, leer el libro... O no sé, o juntarme con, con ustedes a mirar, ¿entendés? Un domingo a las 10 de la noche, que capaz que no lo tendría que estar haciendo, capaz que tendría que estarme preparando, bañándome para acostarme temprano y empezar a trabajar el lunes. Pero visto cuando decís, necesito ese momento en el que me estoy regalando a mí misma un momento en el que hago algo que gozo y que disfruto. A mí me gusta lavar los platos. Bueno, ¿se entiende?
0: Bueno, chicos, lavar los platos... Mm ejercicios. Uh -huh. Bueno, ¿alguien quiere dar alguna conclusión final, algún cierre o algo más que quiera? ¿Vos anotado algo? Yo tengo conclusiones. ¿Vos pero... siempre
2: tenés con sí, qué hombre? Yo hombre de las conclusiones. ¿Sí? Yo iba a decir, así como pingo y yo somos la misma persona, hasta que dijo que a mí me gusta planificar el día, gordo. Cagaste. Ah, no. ah, yo no, si no, no. algo ah. no hago en mi vida es planificar.
3: Estas dos personas son mi, muy planificadoras. Gracias yo, a Dios. Yo voy... Grow as we go Claro, meant to, ¿no claro, claro. to be, digo to be. Yo, claro. Pero sí no, Yo be. tengo conclusiones, no sé si alguien quiere ir pensando en no. una conclusión Mientras yo digo la mía ah, la Yo tengo una conclusión, conclusión ya. Bien, Para mí, con respecto Capaz que la conclusión es más bien con respecto a cómo tratar uno O cuáles son, no sé, mis mantras de la vida Pope está cansado de escuchar esto que voy a decir Incluso a veces me hace burla I Y I lo dice I otra I gente I En un tono jocoso Ay, pero, life
2: moto sí, Dale. Mis,
3: mis dos grandes tipo, mis dos grandes life motos <risa> mis dos grandes como pilares a la hora de, de, de vivir mi vida eh, que creo que los descubrí capaz que entrando en la adultez eh, son dos eh, uno es no compararse con el otro, jamás o sea, no mirar al costado nunca, porque siempre va a haber alguien que está haciendo las cosas eh, socialmente mejor aceptadas que uno Siempre va a haber alguien... Porque todos tenemos distintas circunstancias en la vida... Entonces siempre va a haber alguien que esté o más avanzado en la carrera... O mejor parado con respecto a tal situación... O lidiando mejor con X cosa... Siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando miramos al costado? Estamos comparándonos todo el tiempo. Que bueno, también es gran parte motivo por el que yo dejé las redes sociales para no tener que estar enfrentándome a eso todo el tiempo.
1: Vea, episodio 1. Episodio episodio
3: <ríe> y el segundo es más emocional, tiene más que ver conmigo y con mi historia. Es algo que leí en un libro, no me, no me puedo acordar qué libro, pero se quedó conmigo para siempre y es ser el adulto que necesitabas cuando eras niño. Ah, sí. Para mí eso tiene como una importancia no sé, o sea para mí es como una de las cosas más importantes en mi vida porque yo necesité una figura eh, específica cuando era niño, mientras crecía, y no la tuve, no la encontré entre mis padres, no la encontré entre los adultos responsables en mi vida, por más que fueron muchos y muy exitosos en lo que estaban haciendo, pero sí eh, ser, ser esa persona que, que uno necesitaba cuando, cuando estaba creciendo. ¿Para, ¿Por qué? Para mantenerse en contacto con el niño interno, que siempre es bueno, y para cuidarse a uno mismo, porque uno nunca es más vulnerable que cuando era nenito. Sí, claro conclusiones tú tenés?
2: Sí, yo en realidad mi conclusión, no sé si es tanto una conclusión, sino como lo que más resalto, que sería como lo que, aquello con lo que te tenés que quedar con respecto a, a esto que llega con salud mental, y es que o sea, es, nos urge vivir el, para eliminar el estigma que tiene la salud mental. Sí. O sea, a mí me parece que es urgente, porque me parece que es una de las, de las cosas que nos pasan que menos atacamos o que menos nos tratamos o que menos conversamos justamente porque son de las que todavía conservan más el estigma entonces y voy a lo que decís vos si vos agarrás a un gurí que tiene 10, 12, 15 años que ves que tiene algún o sea que emocionalmente no se está pudiendo manejar o que, o que tiene alguna patología en particular y le representás que está mal lo matás ¿entendés? lo matás entonces, me parece que sacarle el estigma y educar en que la patología mental es una patología más como podés tener, como dijo Pope, un problema del corazón, como podés tener un asma. problema de asma, algo con lo que tenés que vivir el resto de tu vida, y bueno, si es asma, vas a ir al médico y te vas a ocupar, y nadie te va a tratar mal porque tengas asma, ¿se entiende? Entonces, me parece que es urgente que eduquemos en sacar el estigma y que la salud mental pase a ser una prioridad.
1: Es importante también aclarar de que el día de mañana, si te sentís que necesitas ayuda, la pidas. La, la, si la necesitas, la pidas o, o digamos que, que generes tus mecanismos para autorregularte sí. eh, de, la manera, de, de la manera más sana que puedas. De, de Ya sea eh, generándote rutinas, ya sea eh, haciendo deporte, eh, solo acompañado, generando algún tipo de actividad que te ayude, eh, que sean actividades hogareñas, pero que, que te ayuden, o, y también eh, la ayuda profesional, es importantísimo. Ah, sí, sí.
0: Bien. Eh, Bueno para hacer un cierre un poco de todo lo que dijimos eh, Mi conclusión final a modo personal es amabilidad Amabilidad aplicada con otros cuando quizá no recibimos amabilidad Porque quizá cuando no recibimos amabilidad y nosotros tampoco devolvemos amabilidad Nos sentimos muy mal con nosotros mismos y a su vez esos esquemas mentales de falta de, de, de amabilidad, falta de empatía y demás, nos van quedando adentro y los terminamos replicando con nosotros mismos. Okay. Entonces, también pensar en no faltar el respeto a otros, ni faltarnos el respeto a nosotros mismos como personas, y practicar quizá, bueno, lo que me estoy diciendo a mí mismo en mi diálogo interno, si yo se lo fuese a decir a una persona que tengo a mi, a mi izquierda o a mi derecha, ¿qué le estaría diciendo en concreto? ¿Lo estaría tratando bien? Y si no estaría tratando bien, ¿por qué me estoy diciendo a mí mismo todo eso? ¿Entendés? Bien. Entonces, bueno, esa me parece una, una conclusión que, que está linda para, para tener. Y bueno, con toda esta charla emocional en nuestro interior y demás, yo solo tengo ganas de abrazarlos y después de abrazarlos, de ir al baño, <ríe> baño porque tomé <tope> mucho té. <ríe> me estoy Así que mucho bueno,
2: pichín, chico, que cerramos esta abusando, tanda pero ir al baño.
0: y nos vamos a tirar la cadena. <ríe> Después de esta breve pausa en la que todos nos movimos emocionalmente. Movimos el intestino. <risa> movimos todo realmente. Movimos los muebles. No, nos quedó, no quedó nada por mover. Nos
2: movimos nosotros. Nos movimos, movimos, abrazamos. Nos abrazamos.
0: Nos abrazamos, y, nos abrazamos.
2: Acá hay amor de verdad, chicos. Ustedes, mm. Esto no es stageado. No, esto es real. Créanos.
0: Dios. Y nos movimos tanto
3: que ahora sí hay que tirar la cadena. quién le
2: vamos a tirar de la cadena
3: hoy? ¿Quién quiere tirar la cadena primero? Yo tengo que decir que he tenido los 15 días más maravillosos de mi vida... <risa> Estoy pleno Estoy eh, Mejor momento Peor me perjudique Causa envidia Bueno, ¿vas a
1: tirar la cadena o no?
3: Ay, bueno, no, no voy a tirar la cadena Ay,
1: ¿Quién? ¿quién? Eh, ¿Quién va a tirar la cadena?
0: Yo tengo ganas de tirarle la cadena A las aerolíneas Que te dicen que hagas el check-in Y te quieren cobrar Y cobrar Y cobrar Bastó Bastó Bastó, bastó, bastó
2: Listo. Está como loca con las aerolíneas. ¿Qué me pasó? ¿Andrea? Es, que es, es, es real, es, es, real,
1: es real. real. Andrea, ¿quiere yo dar los honores? le
2: quiero tirar de la cadena a las reuniones de profesores. Uh, uh. Que Dios me perdone, porque es parte de mi labor. Yo sé que yo elegí esto. Pero no debe haber situación más perversa en el universo que el periodo de reuniones de profesores donde se triplican las horas de trabajo y vos cual Mono con plumero en el traste. Tenés que dar clase, corregir, escritos, cerrar promedios, encima asistir a las reuniones de profesores que ya, siglo XXI, ya tendrían que estar, nada, tendrían que ser tipo online, cada uno de su casa con una computadora y ya está.
3: Bueno, capaz que compensa por los tres meses que tienen de Cállate, vacaciones. ridícula, ridícula, bueno.
1: ridícula, vieja, ridícula. <risa> eh, yo sí voy a expresarme con resulta de no no ah, no, ¿sí? no ¿sí? resulta que bueno eh, resulta que yo me hice unos exámenes del 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 corazón donde eh, el resultado fue positivo, todo perfecto, suena, todo perdón, divino.
2: Perdón, me sí. suena que fuiste tipo alguien que te tirara, te, te leyera el gorra no, 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 de café. No, 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 no. Que te, ponen un
1: gel, <risa> eh, que te ponen un gel en el pecho y te frotan, ¿viste? Ay, no, no. De, de ese tipo. Sí, claro. Eh, te ponen <risa> un gel en el pecho, te agarran. <risa> ¿Y,
3: y hay frotación, yo estoy como. Sí,
1: no era, Ahora, no era. No, no, no. Y además tiene un jugador, ese gel. Te pone... Que no, no, no es un. No, no, te ponen boca, te, te ponen de costado y. Ay. Te, te ponen de costado, te agarran con un gel, te ponen el, con un aparatito y te Fame. pasan, te pasan y se fijan a ver si late tu corazón, ¿no?
2: okay.
1: Un doctor a, lo hace. asumo que te frotan que te ponen el gel, ¿no? eh, 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 sí, 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 En el mismo sí, lugar. Sí, ah, okay. Okay, okay. sí. sí. Eh, okay. El gel está frío, pero ta, no pasa nada. Okay. Este, la cuestión. Es
3: número del bueno, ta, <risa> la cuestión es
1: que el, el doctor, el doctor, era un crack. pasaba, pibe? No sé qué. todo, todo muy lindo, todo perfecto, todo divino yo salí me dijo no mira tenés el corazón normal tenés okay. todo normal okay. mira bueno. eh, todo normal eh, bueno tá, lo que pasa que no me conocí del todo pero eh, y después resultó que yo llegué a mi casa después de todos los análisis análisis de sangre todo todo salió perfecto todo y al ratito me suena el celular Sí, claro, yo atiendo nomás. Y me dice, no, te llamamos del sanatorio. Ay, la mierda. Ay, ay, ya. A la puta. ¿Cuánto tiempo me queda? Ay, ay yo dije, me muero. No, mira, eh, por petición de, de, del, del doctor, del doctor, yo dije, a ah, la mierda, ¿qué me habrán detectado? Ah. Me dijo que estaba todo normal, ahora que me muero mañana, me encontraron un problema. No, dice que se olvidó la llave del consultorio y está afuera, está quedó <risa> afuera del consultorio y alguien en algún paciente se llevó la llave. Vos tenés el abrigo tuyo que llevaste, a ver si lo tenías a la llave, y ahí oh. respiré. ¡Qué joda, ¡Qué susto que te Ah, Y ahí fue, me di cuenta de que eh, señor, eh, señor que hace las eco, los ecocardiogramas, por favor, deje la tiene llave. Que llegar. Porque el corazón de una persona que va al análisis del corazón lo puede matar, puede afectarlo eso te iba a decir que suerte que estaba sano no suerte, porque estaba... si no después sí, del episodio sí, bueno, bueno, digo, yo, claro. me sentí, yo me sentí como el, 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 la única, el único joven que estaba ahí o sea que todos los demás que estaban mm. los mató <risa> <risa> mató
3: a todos los demás yo me arrepentí y sí quiero tirar de la cadena algo oh chico
1: bueno
3: yo le voy a tirar de la cadena a las administrativas de los liceos que llaman a los amigos de las profesoras <risa> Para decirles que se olvidaron de subir un promedio, que encima está mal chequeado porque el promedio estaba subido.
2: Damos fe, no sé de quién están hablando, pero damos fe que estaba subido.
3: Para que ustedes vean el nivel de confianza que se maneja en este grupo, que algunos de los que estamos acá somos el contacto de emergencia de otras personas que también están sentadas en la mesa. No sé quién
2: habla, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Bueno, quién les hablás. informamos,
3: muchas gracias por este precioso episodio. Repasamos las redes.
2: Ay, sí. Instagram, Desinformados Podcast, 2 con el 2. Facebook, Desinformados Podcast y
3: el Gmail, corbeo.
2: ¿no? También, Desinformados arroba Gmail.com.
3: Aceptamos cartas de amor, eh. Relaciones de amor,
0: obvio. Y... dinero también. Sugerencias de cualquier tipo. <risas> y bueno, gracias por todo. Pero
2: no más cosas lindas para el pingüe. Porque sí. yo? de sí. acá, váyanse
1: de acá. De acá. De acá.